0: Esto que van a escuchar ahora son los últimos segundos de la vida de una
1: radio.
0: Así termina, primero de marzo del año 22, la emisión de Radio ecomoscur la principal emisora de radio independiente de Rusia, que cierra ese día por orden del gobierno de Vladimir Putin. No ha pasado ni una semana desde el comienzo de la invasión de Ucrania. En Radio Eco sí lo llaman guerra, nada de operación especial. Y en aquella radio sí cuentan con toda su crudeza lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Mariupol. En el momento en el que se apaga Radio Eco en Moscú, a mil kilómetros de allí, Eugeni, un fotógrafo de 58 años, está a punto de morir destrozado por un misil dentro de su propia casa. Cuando empezó
2: el siguiente bombardeo entré corriendo en la casa, pero en cuanto corrí hacia ella, un proyectil la alcanzó y explotó a un metro y medio de mí. Lo último que oí fue una gran explosión y luego solo silencio y oscuridad, oscuridad total.
3: Para ser sincero, en ese momento pensé
2: que probablemente todo se había acabado pero quizá era demasiado pronto para mí. Sintiendo que de alguna manera podía mover los brazos y las piernas, pude salir de debajo de los escombros de la casa y lo vi. La mitad de la casa ya había volado en
0: pedazos. Eugeni y su familia sobrevivieron durante semanas en un sótano con otros vecinos de Mariupol, pasando hambre, pasando frío y sobre todo pasando mucho miedo. Hoy lo cuenta desde fuera de aquella ciudad, su ciudad, a la que, naturalmente, extraña. Está fuera porque consiguieron escapar. Y lo lograron en buena parte gracias a una radio de onda corta. En la Mariupol ocupada no hay conexión de teléfono ni de Internet. La única fuente de información es un transistor que solo puede sintonizar emisoras de propaganda rusas. El resto de las radios han sido cerradas a la fuerza. Esta es la práctica habitual de la policía militar rusa en los territorios ocupados. Destruir los postes emisores y clausurar las emisoras independientes. Lo sabe bien Serguí, trabajador de Dani FM, que es la única radio local que había en Balaklia, otra población invadida por las tropas rusas en la región de Kharkov.
3: La emisora no funciona desde mediados de abril del año pasado.
1: Poco
3: después de la invasión, comenzamos a tener problemas con el suministro eléctrico, después ya dañaron la torre de transmisión y nuestros equipos
1: lo que no fue destruido
0: nos lo robaron
1: ¿no? pero
0: volvamos a la historia de eugeni la habíamos dejado en un refugio con su mujer y con sus hijos su casa está destruida apenas tienen una maleta con lo más básico una mochila con su cámara de fotos y dos termos para guardar agua caliente pero un día Mientras busca algo para que su familia pueda comer... Eugenie encuentra otra cosa.
2: En abril encontré un viejo receptor de radio... Por suerte para nosotros, empezó a captar la radio ucraniana en onda corta. Era el canal que emitía las Noticias Unidas, el telemaratón de las Noticias Unidas. Y fue realmente un soplo de aire fresco para nosotros. Por fin supimos la verdad sobre lo que estaba ocurriendo realmente en Ucrania. Y fue muy importante para nosotros, porque ahí escuchamos la información sobre una inminente evacuación de Mariupol, Escuchamos que habría autobuses para los civiles, que habría autobuses que llevarían a los residentes de Mariupol a Zaporilla. En aquel momento ya estábamos buscando una oportunidad para marcharnos.
0: Eugeni y su familia pudieron salir de su ciudad. Quien no se ha marchado de la suya es Sergi.
1: A Sergi
0: Chesniuk le hemos escuchado antes. Vive en Balaklia, es una ciudad de 30.000 habitantes al este de Ucrania, no muy lejos de la frontera con Rusia. Balaklia fue, como Mariupol, uno de los primeros territorios ocupados por las tropas rusas. Sergi tenía otros planes cuando se jubiló hace siete años de su trabajo en la oficina de impuestos, pero la radio se cruzó en su camino. Un amigo, que tenía el sueño de crear una emisora local, porque Balaklia no contaba con una emisora propia, le embarcó en el proyecto ahora que tenía tiempo, y se enamoró de este medio del nuestro, de la radio. En el año 2017 comenzó sus emisiones Dani FM
1: 99.3. Era
0: una radio con música, noticias y programas de entretenimiento. Muy involucrada con la comunidad local, nos cuenta Sergui. Hacíamos fiestas, hacíamos eventos, nos conocía todo el mundo, recuerda. Cuando los rusos ocupan la ciudad, hace casi un año, muchos de los trabajadores de la emisora escapan de Balaklía. Mi mujer y yo decidimos seguir aquí.
1: Nuestros
3: padres estaban enfermos y teníamos que cuidarlos, así que nos quedamos. De la radio solo permanecimos un redactor y yo. Al principio solo poníamos música. Luego nos conectamos a la red de la radio pública ucraniana, pero las averías en la emisión eran frecuentes y arreglarlo era peligroso, porque había que ir al poste emisor que estaba en otro pueblo. Teníamos que pasar los controles rusos, cada día inventando una historia diferente.
0: Las emisiones de Dani FM se apagaron pronto. Cuando los rusos cortaron la luz y un cohete destrozó la antena. Poco hubo ya que hacer, recuerda a Serguí, pero la gente necesitaba noticias, saber qué estaba ocurriendo. Necesitaba tener esperanza.
3: Cuando ya no fue posible emitir por la radio, seguimos informando en las redes sociales. La gente necesitaba sentir apoyo, confiar, noticias positivas para los ucranianos. Mucha gente escribía comentarios sobre esas informaciones animando a la victoria. Pero un día, alguien me dijo que tuviera cuidado, que si seguía haciendo eso, iban a venir a por mí. Fue en junio, cuando aún estábamos bajo la ocupación. Por entonces yo tenía un problema de salud con la vesícula y como habían destruido el hospital, los médicos me evacuaron a Kharkov para operar. El mismo día que salí me llamaron para que les abriera la radio y les enseñara qué hacíamos ahí. Pero ya me pilló fuera. Tuve suerte. El día que me fui
1: ya me estaban buscando.
0: Balaklia fue liberada en septiembre por el ejército ucraniano, aunque el frente está a pocos kilómetros de allí y los ataques son frecuentes. La mayoría de los que trabajaban en Dani FM están fuera de la ciudad o desaparecidos. Las instalaciones de la radio están destruidas. Serguí nos cuenta que muchos vecinos le preguntan cuándo volverán a retomar las emisiones. Ya le gustaría, ¿eh? claro. Hace falta mucho dinero para volver a ponerla en pie. El Consejo Regional de Kharkov dice prometió ayudarnos y nosotros seguimos esperando esa ayuda. La historia de Sergi Chesnyuk es la de un enamorado tardío de la radio. Ahora no puede hacerla, pero él, jubilado, no pierde la esperanza de volver a trabajar, de volver a ponerse otra vez delante de
3: un micrófono.
1: Quisiera
3: continuar trabajando en esto. Espero que un día pueda volver a trabajar en la radio. Por el momento no lo veo factible, pero no pierdo del todo la ilusión.